0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e bentrovati a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole rivolta ai giovani. Stasera con noi abbiamo Bianca Palmarini, alla quale che cedo subito la parola per raccontarci tutta la sua storia, dov'è cosa fa e quello che è stato appunto il suo percorso fino ad oggi e con la quale affronteremo anche temi specifici di finanza. Ciao Bianca e benvenuta.
1: Ciao Alessandro, grazie mille. Eh, intanto parto con ringraziarti per tutta l'intera iniziativa che penso sia molto importante soprattutto perché eh, parlando di finanza è un mondo diciamo, che viene riconosciuto eh, con la, per la sua affiliazione con l'anzianità e comunque eh, un'esperienza lunga nel campo, quindi è molto importante secondo me invece esplorare quelle che sono le sensazioni dei giovani. Uh, io mi presento, sono come hai, detto, come hai ben detto tu Bianca Palmarini, uh, sono originariamente di Milano ma adesso vivo a Boston. E mi sono trasferita qui nel 2016 dopo aver frequentato un anno all'estero in Cina tramite Intercultura. Ho seguito diciamo, questa passione per l'Asia anche all'interno dei miei studi, infatti sono al quarto anno, cioè inizierò il quarto anno di relazioni internazionali ed economia all'Università Northeastern di Boston e, e diciamo, sono qui per parlare di finanza nel senso, in un senso abbastanza casuale, nel senso che io sono arrivata in que- a questo mondo. Puramente per caso, tutto quello che ho imparato l'ho imparato eh, sul campo. Diciamo, spiego un attimo questa cosa che ho appena detto. La mia università dà questa opportunità di frequentare eh, parallelamente ai corsi, quindi parallelamente alle lezioni. Dimmi se se mi senti, perché mi sento un po' in ritardo, non so se sia tutto normale.
0: un po' la linea dipende dalle giornate, ma la diretta è bella hai per ragione. questa.
1: Hai ragione, hai ragione. Dicevo, uh, appunto, l'università, la Nordista, ha questo pregio di incorporare quelle che sono esperienze accademiche con esperienze lavorative. Quindi, proprio, forniscono un database abbastanza aggiornato di offerte lavorative eh, di stage, principalmente, della durata dai 4 ai 6 mesi in tutti i campi possibili. E l'anno in cui io uh, sono entrata in questo programma, hanno abbattuto tutte le varie barriere che impedivano agli studenti di una facoltà, di poter lavorare solo in, in lavori oppure in ambiti di quella della la loro facoltà. E quindi ho iniziato a cercare opportunità che mi potessero riportare, diciamo, nel mio mondo asiatico e ho trovato questa esperienza, appunto questa opportunità e sono alla fine stata assunta da questa banca americana con sede in realtà a New York, ma ho lavorato nel loro ufficio di Hong Kong. È una banca privata, eh, la più vecchia, almeno così era magari magari se la, se la cantavano un po' troppo, be- vecchia banca privata americana, di nome Brown Brothers Harriman, eh, e ho lavorato sì. per loro appunto per sei mesi eh, nella loro sede di Hong Kong. Eh, dopo questa esperienza sono tornata a Boston, eh, e poi se poi esploriamo un po' su quell'esperienza ad Hong Kong, visto che è un mondo molto interessante, soprattutto a livello di certo. mutual funds, eccetera, eccetera. Eh, dopo questa esperienza sono tornata a Boston e ho voluto vedere, diciamo, l'impatto della finanza più a livello pubblico, più a livello... Eh, impatto sul sociale, sulle comunità appunto che mi circondavano qui a, a Boston e quindi ho, ho avuto un'esperienza part-time eh, lavorando per Mass Housing, che è la, l'agenzia di credito dello Stato del Massachusetts, che aiuta, che è lo Stato dove si trova Boston, che aiuta appunto i familiari o le famiglie eh, residenti nello Stato sì. del Massachusetts a uh, acquistare casa e a diventare appunto come si vantano molto qui negli Stati Uniti, home che appunto tutta poi un un certo tipo di ceto sociale ed è stata un'esperienza molto interessante perché comunque ho visto una partnership a livello privato e pubblico e ho visto molte differenze tra quella che è stata l'esperienza di una banca privata puramente privata incentrata sulla cura del cliente e esaudire i desideri del cliente a una cosa molto più gestita a livello statale e infine per concludere adesso sto facendo un altro stage di sei mesi in McKinsey dove mi occupo più a livello di relazioni con i i fornitori di software per il loro dipartimento di venture capital quindi una cosa completamente diversa ma che ha ancora un paio di pizzichi di finanza qui e lì perché comunque bisogna gestire il budget e bisogna fare delle analisi di vari vari rischi
0: fine (ride) no, quindi mi sembra che eh, l'esperienza già, nonostante la tua giovane età, sia eh, decisamente ampia. La cosa poi è che, eh, avendo già delle basi consistenti di finanza, indipendentemente poi da quello che è stato e che è attualmente il percorso di varie aree, tra virgolette, okay. della finanza, però la, la domanda che, eh, che faccio a tutti e che è anche molto collegata al discorso che facevi iniziale dove la finanza viene sempre eh, collegata a un, al, all'età anagrafica uh-huh. però invece è molto importante e soprattutto poi si scopre anche da parte di voi giovani che, ehm, che avete una, delle idee molto chiare in merito alla finanza quindi eh, quello che ti chiedo è che cosa pensi della finanza uh-huh. che, qual è la tua impressione che ti hai della finanza anche in base a queste... Belle esperienze che hai fatto fino ad oggi.
1: Assolutamente. È una domanda, per quanto possa sembrare semplice, che secondo me non è semplice no, per niente, per perché è molto spaccettata la domanda, tanto quanto il mondo, a mio avviso, della finanza. Perché, appunto, prima di affrontare questa esperienza, eh, affrontare, sì, non so se sia il verbo giusto, ma prima di intraprendere, diciamo, questo percorso di stage, appunto, in, una, in un ambiente bancario, anch'io ho sempre visto la finanza come qualcosa di distante, qualcosa di freddo, qualcosa di estremamente analitico. Uh, che appunto uh, avesse bisogno di una persona con un certo profilo, appunto un quant, come si dice qua in America, e invece ho scoperto uh, l'importanza di avere invece molte, molte caratteristiche di uh, interpersonalità, no? sapersi, sapersi approcciare con le, presta- saper approcciare le persone, e mi scuso per l'italiano, ma non parlo praticamente mai in italiano, quindi perdonatemi, uh, ma appunto sapersi... sapersi Rapportare con le persone e uh, comprendere quelle che sono le necessità della persona davanti, uh, che ci si ritrova davanti nell'ambito del, del rapporto con il cliente. Quindi questo potrebbe essere un ambito. Un altro ambito che trovo molto importante anche per me è a livello di personal finance, quindi di come trattare i propri risparmi, come trattare i propri investimenti, dove investire, dove non investire, che anche quello secondo me, come discutevamo l'altra volta, grazie appunto alle tue altre iniziative, è una cosa che è assolutamente necessaria imparare a capire da una giovane età. E questa è una cosa che io non ho fatto, perché appunto ho sempre visto questo mondo come distante, anche no, eh, se vuoi fare un paragone, la statua di Cattelan davanti alla Borsa di Milano, magari ti rappresenta un po' l'approccio un, un, un alla finanza, anche il, il toro davanti a Wall Street. E invece penso che Tipoli. ci sia... Esatto. Invece penso che ci sia eh, una una crescente voglia di trasformare questo ambito che comunque racchiude in sé un'enorme quantità di potere, no? Eh, Mm. Perché i mercati alla fine, per quanto siano eh, guidati dal dal consumatore, guidano anche essi eh, quelle che sono decisioni del consumatore. Quindi Mm. sento che ci sia l'importanza appunto di una voglia di trasformare questo mondo e renderlo più accessibile, più... eh, invitante, nel senso che non sembra poi, poi un lavoro divertente no? lavorare in finanza, non sembra proprio... Cioè...
0: Appassionante, appassionante sì però.
1: Esatto, è molto appassionante e, e soprattutto appunto è molto sfaccettato cioè io sono estremamente interessata dal lato dell'impact investing ovvero investire in fondi che poi hanno un impatto sulla società sull'ambiente o quello che poi si vuole decidere e, eh, ed è una, una... in realtà poi è una nicchia della finanza che è molto controversial nel senso che poi si dice certo. come fai a registrare un impatto su una, una cosa
0: sostenibile con la finanza è già di per sé o, esatto. e, o sul tema SRI della eh, sostenibile e responsabile che esatto. sotto certi aspetti vanno poco d'accordo con la finanza. Sì.
1: Esatto, esatto. infatti se guardi eh, anche soltanto il, il, l'acronimo ESG, no? Esatto. Se uno pensa a un fondo ISG, pensa a un fondo che poi non va a investire in tabacco, non va a investire in carbone, il... eccetera, eccetera. Esatto. Ma ISG sarebbe environment, che è soltanto okay. la E. Poi c'è social e poi c'è government, ovvero c'è anche, vai a guardare com'è composta la governance board di una compagnia. Ed essendo donna è una cosa estremamente importante sapere, alla fine...
0: È lì che volevi, che volevi è lì che
1: volevo arrivare, esattamente. <ride> e penso che ci sia, almeno qui in America, eh, e lo dico in quanto... Sono membro, sono partecipante di, di, di una, una iniziativa che si chiama Smart Women's uh, Securities, uh, in cui appunto si cerca di attrarre molto più, molti più ragazzi in questo mondo per far capire quanto in realtà sia un mondo, tra virgolette, amichevole, come appunto, come appunto parli tu. E sì, quindi questa è la mia risposta un po', va- un po ampia, diciamo, ma <ride> questa no, è la
0: mia risposta. Ma è... È ampia, ma sotto certi aspetti anche molto chiara, perché quello che hai detto prima, e non è un controsenso anche portare uno sviluppo della finanza sulla responsabilità e sulla sostenibilità, perché sono cose che eh, concettualmente possono sembrare all'opposto o cose che non vanno d'accordo, invece è proprio il modello futuro che deve andare su questa strada. Quindi Eh. la finanza va può andare tranquillamente a braccetto su quella che è la responsabilità, la sostenibilità e quello è la governance, come dicevi te, okay. e quindi che tutti gli attori che fanno parte di, di questa cosa eh, siano trattati allo stesso modo, per tornare al discorso anche della differenza anche tra uomini e donne a livello okay. eh, dirigenziale piuttosto che lavorativo. E questo fa parte anche di quelli che sono i, i cambiamenti sociali e anche che... Eh, il covid-19 sta accelerando brutalmente perché anche in questi giorni parlavo con altri ragazzi o altre persone, clienti e che sicuramente questa cosa sta attivando un processo che forse, se tutto andava bene poteva vedere questo processo terminare tra 10 o 15 anni invece c'è stata un'accelerazione e in due mesi ma se vogliamo essere per tornare al discorso del sociale e del sostenibile forse eh, abbiamo visto che non eravamo o tanto rispettosi della natura oppure ci doveva essere un qualcosa di talmente forte per darci una svegliata tutta insieme che la svegliata purtroppo ce la sta trasformando un po' in un mezzo incubo se vogliamo in questo momento però eh, ci sarà un cambiamento sarà una fase difficile ci sarà da, da attivare tutta una serie di cose ma porterà a probabilmente nel medio lungo periodo a, a situazioni positive.
1: Mm-hmm. Indubbiamente, penso che ci siano eh, due commenti da fare. Penso che il primo sia, in realtà ho visto ieri sera un documentario di Michael Moore, eh, che si chiama Planet of the Humans, pianeta degli umani, e parla di quanto questo movimento di green economy, green energy, investimenti verdi, tra virgolette, siano in realtà un po' offuscati da quelli che sono gli interessi dei, dei grandi eh, giocatori in questo campo. Quindi se tu vai a guardare gli holding, eh, gli shares che sono dentro un fondo, un ETF green, in realtà poi vedi che trovi un, il, lo stock di JP Morgan, General Motors, British Petroleum, perché comunque c'è tutta un'azione di lobbying, siccome questo mondo della, dell'economia, ti consiglio tra l'altro il documentario, è abbastanza intenso, ma lo consiglio. Eh, ci sia in realtà forse da chiederci di quanto fidarsi di, 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 di queste appunto iniziative però io sono abbastanza sono una persona ottimista in generale quindi non voglio sempre cioè mi fido onestamente non dovrei ma io qualcosa di qualcosa Poi, bisogna fidarsi in
0: questo Michael Moore è chiaro che è sempre eh, sì. sul lato del complotto sì, 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 di sì, andare esatto. un po' su questo aspetto però In tante cose ci ha azzeccato e ha ragione, quindi assolutamente. Però proprio per collegarmi a quello che è il progetto e e ricollegarmi a quello che è, possiamo definirlo, il movimento e, e il futuro, che siete voi giovani, è proprio per la forza di voi giovani che deve far vedere le cose in maniera positiva è la vostra mentalità che porta al cambiamento e che il cambiamento sia positivo che che poi ci scontriamo tutti i giorni in qualsiasi settore, non solo quello della finanza, ma che si parla di lobby, di prese di potere, prese di posizione questo purtroppo tutti i giorni siamo a contrasto a vedere queste cose, basta partire dalla politica in giù e quindi in tutti i governi di tutto il mondo però è proprio questo che Deve farci capire che il cambiamento è possibile, non mm-hmm. è un discorso solo etico che dobbiamo essere tutti, fra virgolette, a un, a un, allo stesso livello, mm-hmm. però quantomeno che ci siano le possibilità per tutti in questo. Esattamente.
1: E in appunto, appunto il, secondo, il secondo commento che volevo aggiungere era qualcosa di cui discutevamo appunto i te settimana scorsa, ovvero questo roll-off, se vuoi, dire, se vuoi chiamarlo così. Eh, generazionale, ovvero se tu guardi poi quella che sarà appunto la forza investitrice del futuro. Quindi i, investitrice si dice: non lo so, vabbè, facciamo finta niente. Gli eh, investitori del futuro eh, sono eh, appunto i giovani. Se vai a guardare a livello globale quali sono appunto le generazioni proprio a livello geografico che avranno la capacità finanziaria di fare di, di creare effettivamente cambiamento, e ci si ritrova in quelle che sono generazioni come la Cina, eh, Popoli appunto come la Cina, eh, la la cui appunto fascia più giovane si ritrova ad avere più soldi, avrà più soldi rispetto ai propri nonni. Ed è una delle uniche società, a livello appunto, se parliamo di società giovanili, di di giovani, al mondo che avrà questo fenomeno. Noi italiani non avremo questo fenomeno, in America tanto meno, perché appunto eh, anche anche senza il coronavirus, appunto, erano verso una traiettoria di in cui i, i soldi sono stati fatti prima e le persone poi ci vivono, tra virgolette, di rendita sì, e entrano in quella... Siamo di... prego, prego.
0: Siamo esattamente in Europa nella situazione opposta, dove la generazione dei nipoti sarà più povera di quella dei nonni. Esatto. Siamo esattamente nella situazione opposta. Esatto. E questo è una delle cose che deve portare a un cambiamento, perché uh-huh. anche nel mondo degli investimenti, come dico sempre... Sì, la ricchezza è eh, in una certa fascia d'età, tro- diciamo, anziana, tra virgolette, però è proprio che se non avviciniamo o non instauriamo rapporti con i giovani, eh, giustamente voi giovani, anche con l'avvento del fintech, di tutto quello che è il mondo fintech, gli investimenti si fanno co- o-, o la consulenza si fa tramite un'app non uh-huh. si fa più tramite una persona fisica. Uh-huh. Quindi anche questo aspetto degli investimenti è, è, è può essere giusto, può essere sbagliato, però oltre che spersonalizzare i rapporti non, non, si, non, si dà nemmeno, non si entra nemmeno correttamente, se vogliamo, nel mondo della finanza, ma solo tramite una, una app, per virgolette. Uh-huh. È giusto sotto tanti aspetti, perché la tecnologia serve per questo, però dobbiamo anche eh, trasferire oltre quella che è la conoscenza, anche quella che è la ricchezza e dare la possibilità a voi giovani eh, di non essere, appunto, come si diceva prima, eh, la generazione che sia più povera di quella di chi li ha preceduti, o esatto. qualche, perché non è, non è corretto.
1: Esatto, e una generazione che tra l'altro eh, fa notizia eh, per essere particolarmente sensibile in merito a appunto, questioni ambientali, questioni sociali, questioni di parità, quindi, diciamo, ci deve essere comunque lo spazio per noi, lo spazio per anche le generazioni dopo di noi. Io vedo comunque mio fratello più giovane di me, di 5 anni. Abbiamo un approccio molto diverso alla comprensione del mondo. Anche poi esperienze di vita un po' diverse, però abbiamo un approccio diverso. E appunto, secondo me, è importantissimo iniziare da instaurare concetti di personal finance, quindi appunto come funzionano i soldi, da una giovane età, così che poi uno possa scegliere se entrare in questo mondo, ma almeno sapendone già qualcosa perché secondo me la finanza eh, funziona bene, è un modello soprattutto molto americano, che funziona bene nel separare la persona, tra virgolette, comune da quello che gestisce poi i soldi e le variazioni, mentre bisogna eh, ricongiungere queste due cose e eh, realizzare che in realtà se tu smetti di comprare su Amazon, lo stock di Amazon, magari non tu, tu, tutta la tua cittadina, lo, lo stock di Amazon scende se tu smetti di... eh, compri, va in giro in bicicletta eh, lo stock di British Petroleum scende, cioè bisogna capire eh, l'equilibrio molto semplificato chiaramente questa cosa che ho appena detto eh, bisogna capire anche il proprio ruolo secondo me in questa catena di montaggio molto importante
0: no no, senza senza alcun dubbio e e questo è uno dei concetti eh, importanti e di base che sto cercando di trasmettere non solo ai giovani ma a, a tutte le età perché spesso eh, su quello che non si conosce non si cerca di andare ad impararlo o mm-hmm. quantomeno di approcciarsi in una maniera diversa e, e, e il mondo della finanza riguarda tutto il nostro quotidiano e non solo l'aspetto esclusivamente della gestione dei nostri risparmi okay. e eh, spesso ci, il sentir dire no ma è presto ci penserò no ma non me ne intendo non capisco di finanza eccetera, non è bisogno che uno diventi il premio Nobel della finanza o che un, eh, un espertissimo trader e quindi che faccia operazioni strane, però la conoscenza è essere eh, ben conscio di quello che riguarda la finanza e tutto quello che ci ruota intorno, penso anche per noi addetti ai lavori deve essere fondamentale trasmettere questo tipo di eh, non solo messaggio ma insegnare e e prendere quello che di positivo voi giovani in questo caso potete trasmettere a a noi perché ovviamente c'è sempre una crescita che deve essere una crescita fatta insieme, non deve essere una crescita perché noi possiamo stare al passo, estremizzo il concetto di noi nel senso perché potrei essere tuo padre perché ho un figlio che sostanzialmente ha ha, ha quasi la la tua età e quindi è, è un discorso legato proprio a, al fatto di poter essere allineati o sintonizzati sulla stessa onda, perché uh-huh. noi dobbiamo capire quelle che sono le vostre esigenze e aiutare quello che è sì. questo aspetto qui, assolutamente.
1: Uh-huh. Penso ci sia, però anche un discorso da fare a livello accademico, perché uh, qui, soprattutto negli Stati Uniti, le persone che poi finiscono, cioè, questa in realtà è una cosa che sta cambiando lentamente, slowly but surely, come si dice qua. Ma le persone che poi entrano a lavorare nel mondo della finanza hanno seguito principalmente un corso di studi basato sulla finanza, giusto? Quindi si fa financial management il primo anno, accounting, eccetera, eccetera. E le banche o gli istituti di credito o soprattutto le compagnie di consulenza, lo vedo appunto in McKinsey, iniziano ad essere attratte da personaggi, persone o candidati con dei dei background molto diversi. Quindi se tu (ride) hai studiato chimica, non è è strano che tu vada a finire a fare il consulente. Se tu hai studiato ingegneria, anzi, se hai studiato ingegneria, eh, hai un certo tipo di preparazione Esatto, anche se hai studiato, io conosco eh, tantissimi, tantissimi coetanei che studiano scienze politiche, sociologia, eccetera, eccetera, che poi finiscono a lavorare in ambiti eh, completamente diversi, no? quindi c'è una flessibilità in cui quello che tu vai a studiare non è necessariamente quello in cui poi devi lavorare per tutto il resto della tua vita. Ed è una cosa che a volte in Italia, almeno da quello che mi viene raccontato, non esiste molto, cioè non esiste, esatto, esiste, un poi ci sono appunto dei, delle eccezioni delle università che comunque hanno... hanno l'Italia è la patria dove è nata l'università, no? se vogliamo parlare di Bologna, però è rimasta molto impostata su una preparazione tecnica, mentre secondo me ehm, serve una continuazione dell'esperienza del liceo, no? in cui uno è esposto un po' a tutto, chiaramente io ho odiato filosofia quando l'ho studiata al liceo, quindi <ride> essere costretta a studiarla di nuovo, no. Però eh, se non avessi fatto l'università qui, devo dire, non, av- non sarei mai arrivata a que- su questo percorso, su questo tracciato, perché probabilmente avrei seguito una, una, un'esperienza diversa, avrei intrapreso una carriera diversa, che magari intraprenderò anche magari a dieci anni, cambierò, cambierò, avrò voglia di fare qualcos'altro, però comunque ho avuto l'opportunità di esplorare questo, questo mondo che non pensavo avrei mai potuto esplorare.
0: Stai dicendo, anche in base a quello che è il percorso di di studi, eh, nel nostro settore addirittura, ora, se vogliamo, eh, e quindi è è diventata anche una materia di studio, la finanza comportamentale, una persona che ha fatto un percorso eh, sociologico o psicologico, perché poi nel mondo degli investimenti si entra anche nel merito di quello che è... Eh, la gestione della relazione e quindi di quella che è l'emotività in un rapporto poi la parte tecnica se vogliamo poi la impariamo dopo Eh, però avere le basi per potersi relazionare con le persone e sto parlando della finanza perché è il mio settore ma potrei dirlo per qualsiasi altro settore alla fine può essere un qualcosa di eh, più forte che essere un eccessivo esperto tecnico perché poi, parliamoci di ari, almeno che uno non faccia un'attività della finanza tecnica specialistica eh, a monte di gestione eh, di un fondo comune di investimento, societ- di una SGR, eccetera, nell'ambito della gestione del cliente è un discorso fiduciario, uh-huh. di fiduciario e di eh, empatia e di relazione, quindi... L'80% è questo e quindi la persona si deve fidare di te. Te puoi essere uno specialista ipertecnico ma non riesci a entrare in empatia o quantomeno di capire quelle che sono anche le esigenze e i bisogni di un cliente e alla fine non ottieni dei risultati certo. proprio per questo motivo qua. Quindi quello certo. che stavi dicendo te è, è, è perfettamente vero e probabilmente nel nostro settore eh, guardo la finanza ancora di più
1: e ti cito se vuoi un esempio di di quando ho imparato questa cosa Eh, mentre lavoravo a Hong Kong ero in un ambiente eh, molto tradizionale perché comunque era una banca appunto 200 anni di storia eh, hanno inventato le lettere di credito tutte queste cose qui vanno in giro tutti con i borsali di pelle 1600 ed era proprio un po' come entrare all'interno di Mary Poppins, la prima scena quando c'è il papà che va a, lavorare, va a lavorare in banca, insomma è stato proprio uguale, e eh, io lavoravo con l'unico americano all'interno del, dell'ufficio, e eravamo completamente separati dal resto dell'ufficio perché c'era tutta una cultura molto locale di Hong Kong, parlavano in cantonese, io parlo mandarino ma non cantonese, quindi io e il caro Chris eravamo un po' separati, separati tutti gli altri, ma eh, Così facendo, diciamo, ho avuto esperienza, eh, un'esperienza appunto di di, di first hand per vedere appunto il rapporto con questo cliente cinese eh, che voleva creare eh, questo fondo, mai creato prima, voleva creare un fondo, un ETF eh, attivo che non era mai stato fatto sulla, sulla borsa di Hong Kong. E quindi tutti i giorni, da gennaio fino a, da, sì, dal gennaio fino al 18 giugno, che poi siamo andati sulla, alla, alla, in borsa appunto a inaugurare il fondo... Per, eh, per la votazione. Esatto. Ehm, abbiamo fatto qualcosa come: cioè tre chiamate al giorno con, questa, con questo cliente che ogni giorno si inventava di voler aggiungere qualche particolare. E per quanto il mio capo fosse espertissimo, sapesse tutto... C'era comunque un, una, un costante eh, impegno nell'andare a, ad essere sempre eh, innovativo, andare a cercare delle soluzioni comunque mai create prima, tutto appunto attorno al, alle richieste del cliente. Alla fine appunto siamo, siamo stati eh, premiati perché è stato appunto il primo ETF attivo che è stato approvato dal SFC, che sarebbe l'SEC di Hong Kong, lente che stabilisce
0: eh, all'interno della borsa di Hong Kong
1: esatto ed è stata la più grande quotazione a livello proprio di di initial seed quindi mi sembra fossero 500 milioni di dollari eh, che appunto hanno andato su tutti i giornali, siamo andati in borsa abbiamo suonato il gong che invece che la campanella come a New York ed è stato molto Spieghiamo,
0: giustamente e spiegalo te quando viene quotato una società un ETF in questo caso ad una borsa che cosa succede? Te lo lascio spiegare a te
1: allora, io pensavo quando sono entrata nella borsa di Hong Kong, che ci fossero no, tutti i, i tavoli con i telefoni, con quelli con le giacche che urlavano come si vedono nelle foto, quando ci sono le crisi finanziarie su tutte le pagine, prime come, pagine di giornalità.
0: Esa-
1: Esattamente. E invece è tutta questa sala alla fine è una cerimonia perché si celebra no, eh, la, la crescita della borsa, in un certo senso, e l'inizio di, una, di un, si spera un futuro. Eh, rosio per il fondo, e a Hong Kong di solito si suona la campanella nel momento in cui si apre il mercato, no? quindi solitamente alle 9 del mattino qui negli Stati Uniti. Eh, a Hong Kong invece per una campanella vi è un gong di due metri di larghezza, due metri di altezza, e appunto si suona questo gong e poi tutta la sala si illumina con le azioni, che con, con della, l'azione appunto del fondo, che nel nostro caso non era... Ehm, non era, cioè seguiva un, il mercato americano quindi non è partito subito ma eh, di solito appunto iniziano subito a comprare e vendere quindi è stato veramente veramente interessante
0: quindi è, è molto anche emotivo
1: sì assolutamente perché, perché, i discorsi. perché io
0: questo, io questo l'ho, l'ho vissuto perché quando ho iniziato a lavorare nel 1986 poi pochi anni dopo ho iniziato a fare l'operatore di borsa e l'operatore di borsa quando c'era le grida alla borsa a Milano mm-hmm. quindi lavoravo da Firenze ma per un mese e mezzo ho lavorato in borsa a Milano, alle grida appunto, come stavi dicendo Teore, quindi passavi tutto il giorno al telefono o nelle grida, nel mezzo sì. ai recenti, a quelli che si chiamavano i recenti delle grida, e eri nel mezzo a quel caos, tipo appunto una poltrona per due, e dove sembra che non tu riesca a capire quello che sta succedendo, ma dopo tre o quattro giorni che sei lì sì. in mezzo a questo caos, magicamente ti rendi conto di come si fa sì. a dialogare a gesti, e quindi un'esperienza meravigliosa, come sicuramente è stata... Un'esperienza meravigliosa la tua eh, vedendo questa questa particolarità. Quindi eh, è sicuramente eh, bella. Differenza di mondi tra quello che hai potuto trovare a Hong Kong e quello che stai trovando eh, a Boston, anche se hai fatto eh, un'andata e ritorno, diciamo. eh, Come mentalità, mi sto sempre riferendo alla parte di voi giovani di come puoi aver visto la differenza anche se eravate sicuramente in un team internazionale ma quello che è, se hai visto differenza anche di approccio riferendomi sempre un po' al mondo della finanza tra quello che hai visto a Hong Kong e quello che stai vedendo ora a Boston
1: Ottima domanda, Eh, non ci ho mai riflettuto ma in effetti da un certo punto di vista devo dire che sono molto simili perché sono molto incentrate su... eh, l'innovazione, devo dire, che sia Boston, che comunque è noto noto per essere un hub dell'innovazione a livello biotech, a livello eh, tecnologico, eh, anche Hong Kong è molto molto più, secondo me, un hub a livello del del fintech, quindi conoscevo persone proprio uscendo la sera che avevano fondato una startup di bitcoin, eh, un altro che che lavorava eh, a Shenzhen appunto in Cina tutti i giorni andava avanti e indietro perché aveva un, un ruolo come, come analista per una compagnia appunto di fintech qui a Boston secondo me per quanto ci sia appunto questo lato è molto più tradizionale nel senso che qui ci sono le sedi delle più antiche no? se si vuole Wellington, cioè quelle più eh, tradizionali diciamo State Street è qui, è State Street di Boston eh, come asset managers molt, molto più tradizionali quindi anche le persone
0: che sono nate per prime esatto,
1: esatto, esatto. Quindi, secondo me, rimane un po' quell'idea della finanza tradizionale. Mentre poi, se ci si sposta più verso New York, invece c'è molta più innovazione, c'è tutto il lato di investment banking che è più centrato a New York piuttosto che a Boston, qua è più eh, wealth management, più asset management, meno, meno innovativo, anche se in realtà c'è innovazione all'interno di questi campi, eh, allo stesso modo. Um, però direi che questa è la, è la, è la principale differenza che, che riesco a rilevare.
0: No, no. Questo è interessante. Poi, mh, le prossime volte affronteremo anche in maniera molto più specifica, molto più tecnica e anche molto più particolare, perché in base anche a, all'esperienza che hai maturato e quello anche che puoi trasmettere ad altri giovani di quello che è giusto avere anche come mentalità perché, certo. come hai detto prima, eh, non me ne vogliano. Eh, però sei italiana anche te, ma non me ne vogliano molti eh, ragazzi italiani. Potrei metterci anche mio figlio, ma ce lo metto perché siete, come ripetevo quasi coetanei. Ma non mi posso certo lamentare di lui. Ma su in generale quella che è la troppa staticità e. Eh, il concetto di quasi seguire un percorso obbligato o già prestabilito uh-huh. e è importante che i giovani riescano a capire che questo percorso stabilito o quello che è un percorso non solo nel mondo della finanza ma per quanto riguarda tutto il vostro futuro, quello che è stato fatto fino ad oggi o quello che era un percorso che uno poteva seguire negli ultimi 30-40 anni, il mondo è cambiato, non uh-huh. solo per non dire stravolto. E quindi eh, dobbiamo, e, e è giusto che i giovani riescano a seguire un percorso il più aperto possibile. Le persone come me, che comunque probabilmente un'altra quindicina d'anni di lavoro lo devono svolgere, è giusto che non eh, si fossilizzino troppo su quello che è stato fatto fino ad oggi, ma che da ora in avanti dobbiamo anche eh, seguire un passo diverso. Certo. Quindi, come dicevamo, la nostra... Mezz'oretta sarebbe passata velocemente, infatti è già eh, più di 30 minuti che, che parliamo. Quindi, come detto, la prossima volta cercheremo di eh, chiarire o analizzare qualche cosa di, di particolarmente specifico con Teo. Se vogliamo coinvolgere anche qualche altro eh, ragazzo che partecipa a queste, a queste chiacchierate, e quindi sarà anche un modo per entrare in, in temi ancora più specifici molto volentieri io Bianca ti ti ringrazio tanto soprattutto per aver condiviso questa questa esperienza per averci raccontato queste esperienze che che hai fatto che sono veramente belle quindi colgo l'occasione ci risentiremo presto assolutamente per per un'altra chiacchierata ti ringrazio, ringrazio a tutti con lo stesso slogan è un'occasione per rendere la finanza amichevole insieme ai giovani Eh, Un caro saluto e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille. Ciao, grazie mille.
0: Hiring for your small
1: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.